0: 一七八七年夏季的某一天，干旱使得美国新泽西州的伍德伯里河裸露出了河床。人们来到河床上，发现了一块很奇怪的石头，它与我们常见的被河水冲刷过的鹅卵石完全不同。这是一节长长的。就好像放大了十几倍的肉骨头，这是人类有记录的第一块被发现的恐龙化石。啊！哇！真沉啊！很遗憾的是啊。这块恐龙腿骨化石被扔到了一个仓库中，再也没有找到了。那为什么这块化石没有引起当时生物学家们的关注呢？一个很重要的原因就是啊，在十八世纪以前，没有人认为我们这个地球上啊会有一些生物它彻底消失不见，自然呢也就没有人认识到它的重要性。但是从十八世纪开始。在美洲大陆上陆续发现了一系列巨兽的化石，它们有的是一颗巨大的牙齿，有的是一根巨大的腿骨。这些化石就被送到了当时科学的中心——欧洲，在法国巴黎的国家自然历史博物馆，有一位历史上最杰出的生物学家之一——居维叶。他研究了从世界各地送过来的各种奇奇怪怪的动物化石后，得出了一个惊人的结论，至少在当时来说，绝对是惊世骇俗的。这个结论就是，物种会灭绝，而且还不是一个孤立事件，而是广泛存在于地球历史上的事件。从此，在生物学圈子中就诞生了一个新概念——物种灭绝。屈维叶的这个观点一出来，就如同大多数生物学界中的新观点一样，几乎立即就遭到了很大的质疑声。最不满意的呢，就是宗教界人士了，因为在圣经中明确的记载了上帝在第六日创造了所有的动物，而且圣经中也从来就没有记载过有任何一种动物被灭绝。不过呢，科学界接受起这个新观点来啊，倒是比进化论还要快。关键原因啊，就在于证据是越来越多。到了1812年，居维叶就几乎凭着自己的一己之力啊，在几乎是杂乱无章的那么多的化石中，就整理出了大约四十九种已经灭绝的脊椎动物。不久之后，无数恐龙化石的发现，使得科学家没有人在怀疑，在远古的地球上生存着许多我们从未见过的生物。生物学家们接下去的任务，就是研究这些灭绝生物生活的年代和它们灭绝的年代。随着化石数量的不断增长，一个惊人的结果慢慢付出了许多。所有的证据都在指向一个很不可思议的现象：这些灭绝的生物啊，似乎呢都是在一个相对于地质史来说非常短暂的时期中集中毁灭的。而这样可怕的时期啊，还不止一个。于是又是居维叶，他第一个提出了大灾变学说。他认为啊，我们的地球曾经遭受过很多次可怕的灾难性事件，不计其数的生物都成为了这些灾难事件的受害者。居维叶的这个非同寻常的主张，最终被大量非同寻常的证据所证实。在地球的历史上，肯定是不止一次遇到过一些可怕的事情。演化树上的大量树枝被截断，就像是有一个手持巨斧的疯子发动了疯狂的攻击。地球的历史上曾经经历过五次大规模的物种大灭绝和若干次较小规模的灭绝事件。第一次奥陶纪大灭绝。距今约 4.4 亿年，海洋中百分之六十的物种断崖式的消失了，这种毁灭极为恐怖。从地质年代的眼光来看，这就是一夜之间超过一半的物种死绝了。第二次泥盆纪大灭绝，距今约 3.65 亿年，这次更惨。海洋中百分之七十的物种惨遭灭绝。第三次二叠纪大灭绝距今约二点五亿年，这是地球历史上的至暗时刻，灭绝的惨烈程度堪称世界末日。至少有百分之九十六的海洋物种被团灭而70 ，而百分之七十的陆地物种也在化石记录中消失了，再也没有回来。第四次三叠纪大灭绝，距今约两亿年，百分之七十六的海洋和陆地物种消失。第五次白垩纪大灭绝，距今约六千六百万年，包括恐龙在内的百分之八十的物种彻底消失了。这就是五次物种大灭绝事件，不过请注意啊，刚才提到的那些数字呢，都是物种的数量，而不是具体个体的数量。如果要说具体个体的死亡率的话，那可能还要高得多了。在那个时期，能够幸存下来的物种啊，那都跟中了彩票差不多。他们的延续多亏了几只受到惊吓、奄奄一息的幸存者。我猜呢，你可能跟我一样好奇，这五次物种大灭绝事件的原因到底是什么呢？在那些时期，我们的地球到底遭受了一些什么样的恐怖事件呢？很遗憾，一直到今天，我们仍然没有完全搞明白，这依然还是一个世界未解之谜。我们现在唯一能回答的是，距离现在最近的一次大灭绝，也就是六千六百万年前的白垩纪大灭绝事件，有一个元凶。那就是一颗直径超过十公里的小行星撞在了今天墨西哥的尤卡坦半岛上。对这一事件，现在证据已经非常充分了，既有地层中金属一含量显著升高的证据，也有相吻合的陨石坑证据，还有计算机模拟与天文观测的证据。但我们也只能肯定，小行星撞地球对第五次灭绝事件起到了关键作用。而不能肯定这是唯一的原因。我们已经在地球上发现了数以千计的陨石坑，虽说六千六百万年前的这次撞击很可能是规模最大的一次，但这种撞击是否足以造成物种大灭绝呢？我们并不能十分肯定。至于另外四次物种大灭绝的原因啊，我们就更加不知道了。为此呢，科学家们提出的假说。那是多如牛毛啊！即便是去掉那些明显不靠谱的原因，有关灭绝的理论，那还是要比大大小小的灭绝事件的数量的总和还要多。至少有二十多个罪犯被认为是元凶，或者呢，他们是主要的帮凶。这些原因包括啊，全球变暖、全球变冷、海平面变化、海水氧含量骤减、海床甲烷气大量泄出、小行星撞击、超新星爆发。超级飓风、巨型火山喷发，以及灾难性的伽马射线暴、太阳耀斑爆发等等，所有的这些假说给我留下的印象都一样，那就是海量的猜测加上微量的证据。前三次大型的灭绝事件似乎呢与全球变冷有关，但是更进一步的细节，包括它们发生的是快还是慢，就没有共识了。比如说第三次泥盆纪大灭绝事件，它的跨度到底是几千年呢，还是仅仅几百年，甚至几年？这些啊，科学家们都为此呢是争论不休。实际上，我觉得，比到底是什么原因灭光了当时地球上百分之八十的物种更大的谜团是啊，那剩下的百分之二十的物种到底是怎么幸存下来的呢？令科学家们感到困惑的是。在最近一次白垩纪大灭绝中，为什么对于恐龙来说是灭顶之灾，但其他一些爬行动物，比如蛇和鳄鱼，却能逃过一劫呢？我们现在知道，有一种恐龙幸存了下来，成为了今天的鸟类，但它又是怎么幸存下来的呢？这也是一个谜。同样的事情也发生在海洋中。所有的菊石都消失了，但是与它们有着差不多生活方式的鹦鹉螺目软体动物却依旧繁荣。而在浮游生物中，有些种类几乎死光，比如有孔虫损失了百分之九十二的数量。但是其他一些像龟藻这样的体型相似。又与有孔虫一起生活的物种却幸免于难。所有的这些现象之间啊，都有着非常多的难以解释的矛盾之处。如果说在事件发生后的数日之内，我们的这个世界满是又黑又呛的烟雾，那么那些昆虫是怎么活下来的呢？<咳>如果说啊，像甲虫这样子的昆虫，它还能依靠木头或者周边的这些东西给活下来，但是，像蜜蜂这样的昆虫，它们又是怎么活下来的呢？它们需要阳光和花粉啊！所有的这些现象都有着非常多的矛盾之处，对于生物学家们来说都是巨大的谜团。最难以理解的恐怕是海洋中的珊瑚居然没有被灭光，要知道，珊瑚是最娇气的。海水的温度、酸碱度一点点的变化，都会导致珊瑚的大面积死亡。但是，珊瑚居然在那次撞击事件中幸存了下来，这真的是一件怪事现在的情况是啊，我们对物种灭绝事件的细节了解的越多，那么谜团也就越多，这就激发了更多科学家的参与。令科学家们感到无比震惊的是啊，在研究那些遥远的灭绝事件的过程中。他们惊讶地发现，我们现在就处在第六次物种大灭绝的断崖时刻。这个发现啊，要多惊人就有多惊人。那么，这到底又是怎么一回事呢？哎，咱们下集接着说。